0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Arles, 24 décembre 1888. Hier, le nommé Vincent Van Gogh, peintre, né en Pologne, s'est rendu dans un établissement et a demandé à parler à l'une des pensionnaires. Celle-ci s'étant présentée, Vincent lui remit avec recommandation un petit paquet et partit aussitôt en courant. La femme déplia le paquet et vit avec stupéfaction une oreille qui n'était autre que celle de Vincent, coupée avec un rasoir. Ça, c'est un extrait d'un article du journal Le Petit Provençal qui est paru le lendemain du drame de l'oreille coupée de Vincent Van Gogh. Alors que s'est-il vraiment passé pour que Van Gogh en arrive à se couper l'oreille Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit et je vous narre ce podcast et c'est Sébastien Girard qui l'a mixé pour vous. Merci d'écouter cette petite histoire produite par La Fabrique Audio. Vous souhaitez nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux N'hésitez pas, on vous attend. Et puis également, pareil, vos messages, on les lit tous, absolument tous, sur l'application Spotify. Alors je vous le dis tout de suite, on ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé tard dans la soirée du dimanche 23 décembre 1888 dans cette maison arlésienne de la place Lamartine. Ce qui est sûr, c'est que ce soir-là, Vincent Van Gogh s'est coupé l'oreille dans sa fameuse maison jaune arlésienne, une maison qu'il partage avec Paul Gauguin. Un gendarme vient d'arriver sur les lieux, il est tôt, et nous sommes le lendemain du drame. Nous sommes donc le 24 décembre 1888. Quand cet officier ouvre la porte de la maison jaune, je peux vous dire que ce qu'il a sous les yeux n'est franchement pas beau à voir. C'est même une véritable scène de crime. Du sang, du sang partout, une odeur âpre. Et surtout, surtout, le gendarme trouve étendu sur son lit Vincent Van Gogh. Ouais, le peintre est là, il agonise, à moitié conscient, et il baigne dans son sang, non loin de son lit, une table. Et sur cette table, il y a un rasoir qui a été posé. C'est le rasoir dont il s'est servi la veille pour s'auto-mutiler. Alors si vous le voulez bien, remontons un petit peu dans le temps pour comprendre euh, ce qui s'est passé. Nous sommes donc le 23 décembre 1888. Et cette année-là, le 23 tombe un dimanche. Un dimanche comme tous les autres jusqu'à présent. Si ce n'est qu'il pleut pas mal ce soir-là. Et il a même plu toute la journée. Au deux places, Lamartine à Arles on peut voir une jolie petite maison jaune. Cette maison, elle a été louée par deux peintres. Un certain Vincent Van Gogh et puis un autre, Paul Gauguin. Que sait-on de Van Gogh On sait que c'est un artiste qui cherche à percer. On sait aussi que pour le moment, son talent n'est franchement pas reconnu. Et puis côté santé, mental, c'est pas ça du tout parce que le peintre souffre d'hallucinations. Des allus visuels, mais aussi auditifs, la totale. Heureusement, Vincent sait qu'il peut compter sur son frère. Son frère, c'est Théo. Il n'est pas dans le coin Théo, mais il l'aide toujours. D'abord financièrement, mais aussi moralement. Et puis, il y a son colloque à Vincent Van Gogh. Ce colloque, c'est Paul. Paul Gauguin. Un colloque avec lequel il a des projets de création. Création d'une grande maison d'artistes à Arles. Ouais, sauf que depuis quelques temps, les choses ne vont plus vraiment très bien entre les deux. Gauguin et Van Gogh passent leur temps à se faire des reproches, à se moquer, à se crier dessus et parfois même à se taper. Gauguin n'en peut plus de ce colocataire qu'il juge étrange. Un colocataire qui lui fait de plus en plus peur et qui le traite même de temps en temps de serpent. D'ailleurs, ce 23 décembre 1888, Gauguin il a pris une décision. Celle de quitter la maison. Il ne veut plus être là. C'est décidé, Vincent est allé trop loin cette fois-ci. Il dormira à l'hôtel. Et d'ailleurs, euh, il veut se casser dès le lendemain à la capitale. Il veut aller sur Paris. Il prendra donc le train pour Paris demain. C'est décidé. Le 23 décembre 1888 tombe un dimanche. Et ce jour-là, tous les commerces arlésiens sont fermés. Les seules boutiques qui sont restées ouvertes sont les bordels. Les bordels qui prospèrent à cette époque, on les appelle les maisons de tolérance. Ce sont des maisons de prostitution. Des maisons... Euh, qui sont tolérés et réglementés par l'administration, une administration qui les considère à l'époque comme des commerces. Et puis un autre commerce ouvert, c'est la Poste. Et le facteur passe même le dimanche. Le facteur passe donc dans la journée pour remettre une lettre à M. Van Gogh. Vincent ouvre cette lettre et il commence à la lire. Et plus il en prend connaissance, plus son teint vire au pâle. Ce qu'il est en train de lire le terrorise. Vincent sent une angoisse lui transpercer le poitrail. Cette lettre, elle vient de son frère, son frère Théo. C'est lui qui la lui a envoyée. Dans ce courrier, Théo euh, annonce une belle et heureuse nouvelle à son frère. Théo écrit qu'il va se fiancer. Vincent devrait donc se réjouir. Mais au lieu de ça, chez Vincent, c'est la panique. Car Vincent, il commence à imaginer tout ce qui va changer dans la vie de son frère et, du coup, dans la sienne. Théo va avoir désormais une vie de famille, avec un foyer, une femme, et sans doute même un ou plusieurs enfants. Et lui, Vincent, eh bien, il en sera exclu de tout ça. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Souvenez-vous qu'il s'est embrouillé euh, précédemment avec son ami Gauguin. Ça s'est passé quelques heures avant. Donc, à ce moment-là, Vincent, il pense qu'il a non seulement perdu son frère, mais aussi son ami de colloque. Donc, c'est une angoisse énorme qui l'envahit. On ne sait pas vraiment... Ce qu'il fait entre le moment où il referme la lettre et le moment où il se coupe l'oreille, ce qui est sûr, c'est qu'il vit des heures étranges. Quelques heures ont passé. Et Vincent se met devant son miroir. Il attrape son rasoir. Il se regarde fermement. En tout cas, il regarde son reflet. Puis, il se tranche l'oreille. Ça fait mal. Il y a du sang partout. Il pisse le sang. Oh, ça l'impressionne. Alors il essaye d'éponger tout ça et il attrape les draps de son lit pour essuyer le sang. La panique est toujours là. Ça ne s'arrête pas de saigner. Vincent prend alors un vieux journal, sans doute euh, le Provençal, et il arrache quelques pages d'une édition passée. Puis il glisse maladroitement le lobe de son oreille dans le journal. Il referme le papier. Il le prend à la main. Puis il ouvre la porte de chez lui et il sort en courant. Il traverse alors toute la cité arlésienne au pas de course, direction la Maison de Tolérance, une maison qu'il connaît bien. Arrivé dans la nuit, il sonne à la porte de l'établissement qui accueille des gens un peu paumés comme lui. On lui ouvre enfin la porte au bout de quelques minutes. Il a patienté dans le froid de l'hiver arlésien devant cette porte et une fois la porte ouverte, il demande à parler à une certaine Gabrielle. Gabrielle, c'est une femme de ménage. Une femme de ménage des bordels de la rue du Boudarles. Une femme qu'il connaît un peu parce qu'il l'a déjà croisée plusieurs fois et elle lui inspire confiance. D'ailleurs, Vincent se souvient que cette jeune femme de 19 ans, elle a une grosse cicatrice au bras. Une cicatrice qui a été provoquée par la morsure d'un chien. Un chien qui était atteint de la rage. Du coup, à l'époque, les médecins ont dû faire une cautérisation au fer rouge histoire de désinfecter la plaie en profondeur. Gabrielle, elle travaille ce jour-là. Elle arrive donc quelques instants après que Vincent se soit présenté devant la porte. Vincent, lui, il est là et il veut la voir pour lui présenter un cadeau. En fait, à ce moment-là, Vincent, il pense qu'il peut offrir un morceau de son propre corps à cette jeune fille, histoire de réparer sa cicatrice à elle. Alors, Vincent lui tend son papier journal ensanglanté. Gabrielle ouvre le colis improvisé et elle y découvre le lobe d'oreille du peintre. Gabrielle tombe immédiatement dans les pommes. Ce 24 décembre 1888, le gendarme arlésien est donc devant le corps de Van Gogh. Un corps mutilé. Il comprend, le gendarme, que les minutes sont comptées. Il court donc chercher des secours et Van Gogh va passer son Noël à l'hôpital. On le laisse ressortir seulement quelques jours après, début janvier. Depuis sa maison jeune, il écrit à son frère Théo. « J'espère que je n'ai eu qu'une simple tocade d'artiste. » Van Gogh va se suicider 18 mois plus tard. Il se suicidera dans un champ avec un revolver, sauf qu'il ne va pas mourir immédiatement. Il aura le temps, une nouvelle fois, de traverser toute la ville avec une balle dans la poitrine. Voilà pour cette petite histoire autour de « L'oreille coupée » de Vincent Van Gogh. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire, je vous conseille de lire absolument « L'oreille de Van Gogh ». Rapport d'enquête, un ouvrage écrit par Bernadette Murphy aux Actes Sud. C'est 400 pages et c'est passionnant. Et si vous avez envie de visiter la Maison Jaune à Arles, et eh bien sachez que cette maison n'a malheureusement pas survécu aux bombes de l'US Air Force lors de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir écouté cette petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire et de narrer. C'est Sébastien Gérard qui l'a mixé et monté pour vous. On se retrouve dans une semaine avec une nouvelle petite histoire. Salut La Fabrique Audio présente La Petite Histoire vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose également la petite histoire du paranormal. Une histoire qui va forcément vous faire flipper. Avant d'aller dormir, ça peut être cool de vous faire une petite histoire d'horreur. On vous attend donc sur la chaîne de la petite histoire du paranormal sur votre appli de podcast préféré.